0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando recebemos a mensagem de Deus, na presença do Espírito Santo, ficamos alegres Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todas as coisas que nós fizemos e te desagrada Remove do meio de nós todo medo, toda insegurança, toda frustração, toda dor Nós agradecemos por tudo que tem feito pelo alimento, pelas vestes, pela oportunidade de viver. Nos abençoa, Pai, com tudo aquilo de bom que o Senhor tem. Afasta-nos, Senhor, de todo mal, de todo pensamento ruim. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te amamos. Se você notar, muitas vezes a gente acaba recebendo uma notícia e dependendo do tipo da notícia que a gente recebe, ela vai vir carregada de algum tipo de sentimento. Principalmente quando alguém olha para você e fala assim, olha, precisava conversar com você. A gente tem a tendência de pensar sempre em algo negativo, em sempre algo ruim. Porque dentro de nós, baseado nas nossas experiências, em tudo que já aconteceu na nossa vida, geralmente o resultado desse tipo de conversa sempre é algo ruim. Mas a questão toda é, aquele que te entrega a mensagem, ou aquele que entrega a notícia, ele está cheio de Deus? ou está cheio de si mesmo quando a mensagem ela vem de Deus muitas vezes apesar dela ser dura muitas vezes apesar de ser uma mensagem que ela revela o nosso pecado que ela revela nossas falhas ela produz ainda assim alegria, por quê? porque nós acabamos tendo uma esperança de dias melhores essa é a diferença da mensagem muitas vezes não é nem o conteúdo mas é o espírito que entrega essa mensagem o mal, muitas vezes, ele vai usar de outras pessoas para causar confusão na sua vida. Para que você se sinta inseguro, para que você não se sinta capaz, para que você sinta que você vai cair de novo e se sentir derrotado. E é sempre assim. Existem pessoas na nossa vida e ao nosso redor que elas agem dessa forma. Mas o que a gente precisa perceber é que nem sempre a atitude dessa pessoa está relacionada com ela mas está relacionado com o Espírito que está perto dela. Da mesma forma que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela entrega uma mensagem para você, ela é capaz de te motivar, ela é capaz de que você se sinta curado, ela é capaz que você se sinta motivado, que você volte a ter esperança, que você modifique a sua forma de viver, que você crie novos hábitos, que você crie confiança. Da mesma forma, uma pessoa, quando ela pode chegar em você, ela pode te dar palavras que ela pode te destruir. Tirar você do seu senso natural, provocar ira, provocar raiva, provocar rancor. Olha a diferença. Percebe que a mensagem de Deus deu esperança, deu controle de outras coisas. A mensagem que o mal entrega, ela promove outros tipos de sentimento. E é muito interessante, quando você estiver conversando com alguém, você notar o tipo de sentimento que você tem enquanto você está ouvindo ou quando você está conversando, porque isso é um indicativo do Espírito que vocês estão em comum acordo. E aí você pode estar se perguntando, poxa vida, mas se alguém está me entregando uma mensagem ruim e eu estou recebendo essa mensagem, como eu posso reverter isso? Quais são as armas que eu tenho? As armas que nós temos é justamente chamar o Espírito Santo para perto de nós e começar a usar em contraponto o que existe na Bíblia, o que Deus diz. E aí vai se tornar um, um, um duelo ali naquele instante. Se você notar, normalmente, o que que acontece? Você já teve aquela sensação que você falou demais? Que você tava contando algo para alguém que de repente parece que você passou do ponto? Por quê? Porque muitas vezes você não confia naquela pessoa e ela pode usar aquilo de ruim que você contou contra você, contra um mal maior e você ficar com as consequências então esse tipo de sentimento, esse tipo de costume esse tipo de coisa que nós vivemos corriqueiramente, normalmente é, é sempre fruto de espíritos malignos que estão perto de nós então é muito interessante que a ferramenta que a gente tem contra isso é justamente a palavra de Deus se a gente nota quando Jesus ele foi compelido pelo Espírito Santo a atravessar aquele deserto o que aconteceu com ele? O diabo, ele vinha querendo impor coisas para que Jesus fizesse. Sempre usando a palavra de Deus, mas Jesus também usava uma outra palavra contra, contra a argumentação. E no fim, Jesus não fazia o que ele queria. Então, se você sabe que certas pessoas, elas têm o hábito de fazer isso, vou dar um conselho para você. Renove essa pessoa através do Espírito Santo. Comece a falar de Deus para essa pessoa, comece a mostrar alguma coisa, repreende muitas vezes o comportamento dela, mas também eu não posso repreender uma pessoa se eu faço a mesma coisa. Então primeiro eu trago para minha vida essa cura, essa mudança, depois eu promovo esse caminho para outra pessoa. E não existe nada mais bonito que você poder admitir falar, olha, eu era exatamente como você e quantas vezes eu não falo exatamente isso, olha, eu fazia exatamente isso. Porque a partir do momento que eu ensino, através da Palavra de Deus, um novo caminho, baseado naquilo no que Jesus me ensinou, sendo o imitador dele, o imitador de Paulo, o imitador de diversas coisas que tem na Bíblia, eu tenho autoridade sobre aquela pessoa para falar, olha, isso funciona, isso não funciona, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Porque não pensa que a gente vai ler a Bíblia e vai saindo fazendo tudo do dia para a noite. É um passo de cada vez... É uma coisa de cada vez, é um dia de cada vez. Você começa a pesar as coisas. Isso vale a pena fazer? Isso não vale. Eu tenho certeza que enquanto a gente é mais jovem e a gente começa a passar pela transição né, de estar acreditando e recebendo essa mensagem de Deus sem duvidar, sem questionar, vivendo mais da forma que Deus ensina, a gente começa a abrir mão certo tipo de coisa. E quando a gente é jovem, qual, o final de semana para gente é muito importante, por quê? Não é porque é o dia da gente encontrar o amigo, a pessoa que ela é solteira muitas vezes é o dia que ela vai encontrar alguém, é a esperança dela encontrar o amor, por quê? Porque Deus ele não está no lugar certo, aquele espaço do amor ele está vazio, então ela fica naquele estado de caça, que ela não consegue ficar em casa, que ela sente ansiedade, e tem aquele diverso de coisa. E se a gente notar, pra gente colocar um amor que não serve no lugar de Deus, o que, que a gente tem que fazer muitas vezes? Beber, se drogar, ficar muito doido. Por quê? Porque eu tô pondo um negócio que não encaixa. Então eu preciso distorcer a minha percepção para achar que aquilo ali tá tudo muito bem. Só que eu não preciso nem falar que quem orquestrou tudo isso. Né? Se a gente notar lá na palavra de Deus, quando a gente olha a história do rei Davi com Batseba, ele deveria estar tá na guerra lutando. Mas ele não estava, ele resolveu ficar. E aí ele foi lá e viu o Bate-seba tomando banho, não sei o que, se sentiu tentado. E a partir do momento que ele se sentiu tentado, todo o resto a gente percebeu quantas coisas ruins não foram acontecendo na vida dele. Tudo por quê? Porque ao invés de ele estar tá na guerra, que era o lugar dele, ele estava no lugar errado. Então não adianta você ser a pessoa certa no lugar errado. Então, muitas vezes, você acha que se você sair, mas não beber, se você sair, mas não fazer se isso, se você estiver mesmo no meio de um monte de gente ruim, e não. Cara, tem problema. Tem problema. Primeiro se fortalece, primeiro modifica sua vida, termina a transição, depois você começa a resgatar essas pessoas. Mas você não precisa jogar no campo deles, porque ali você é mais vulnerável. Pra que, que você vai criar um problema que você não tem? Se você ainda não tem controle, não bebe. Se você não tem controle, não faz as coisas, porque a chance de dar errado é muito maior. Porque como que a gente conserta uma coisa errada com outra coisa errada? E é assim que a gente vai fazendo. Você percebe que muitas vezes quando a gente mente pra alguém e a gente vai mentindo e mentindo e mentindo, chega uma hora que você já nem sabe mais o que você falou. Então você não fica em paz, você não fica tranquilo, você fica gastando energia numa coisa que não vai te levar pra lugar nenhum. E diferente de ser essa pessoa que muitas vezes conta mentiras para as outras, você pode ser essa pessoa que traz esperança e alegria para as outras pessoas, não por você, mas porque o Espírito Santo sabe que pode contar com você, que Ele pode usar você. Essa ideia que a gente tem que a gente sempre vai ser santo, ela é errada. Nós não seremos santos, santidade existe enquanto Deus está conosco. Quando Deus não está conosco, cara, é tão humano quanto qualquer um. Pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser o que for. Por isso que a gente vê vários casos desses tipos de coisas, de escândalo dentro de igreja. Só que o que que acontece? O mal ele vai tentar com o que tem perto, então ele vai usar aquilo que tem perto para te fazer. E ele vai usar as pessoas que estão mais abertas, que aceitam que ele fale por elas. Então é muito importante que a gente perceba essas armadilhas. E o que a gente precisa notar também, é que quando alguma coisa tem costume de acontecer repetidamente na nossa vida, é sinal que ainda nós não aprendemos a lição que aquela situação estaria nos ensinando. Por isso que fica, puxa, vai acontecer, fica igual como se fosse um loop, ele é re repetitivo. Repetitivo. Então você vai ter que sair dele de outro jeito. Se do jeito que você sempre faz a mesma coisa, dá sempre o mesmo resultado. Então não é esse o sinal. Tenta usar mais sabedoria, senão vai ficar se repetindo e você vai ficar com aquele sentimento que nunca tá dá nada dá certo na tua vida. Então muitas vezes não é o fazer, é o fazer da forma que Deus ensina. Não é só receber a mensagem, mas é saber o sentimento de quem está entregando aquela mensagem. Uma pessoa ela pode vir para você e te profetizar um monte de coisa, só que no fim deu tudo errado. E aí, quem profetizou aquelas coisas para você? Quem? Então não é mais o ponto de fazer simplesmente, mas é fazer sempre da forma que tem que ser feito do jeito certo. E eu sei que às vezes a gente vai contar alguma coisa para outra pessoa e a gente quer engrandecer aquilo, para, sei lá, para ela achar que a gente é, para ela... Percebe a diferença? Toda vez que Deus não está no meio, o mal... Qual era o problema de Lúcifer? Qual era o problema de Satanás? Porque ele queria ser parecido com Deus, ele não aceitava dar a glória para Deus, ele queria. Então, toda vez que eu acho que é o meu, eu vou contar uma história, mas eu acho que ele precisa me ver como melhor, que ele meu, eu, esse eu dentro da frase, ele é muito complicado. Muito complicado, porque não tem jeito de dar certo. Se a gente notar na palavra, Deus fala assim: ó, que ele cresça e eu diminua. Mas quando eu falo eu, eu estou crescendo. Não, então tudo que eu faço, eu dou glória a Deus, eu dou honra a Deus, eu dou crédito a Deus. Então, sempre é inspirado por Deus. E tem lá em Tessalocenses 1, versículo 6, Paulo diz assim, E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Percebe que apesar do sofrimento, quando a mensagem ela vem pelo Espírito Santo, ela causa alegria. Por isso que eu falo que quem prega a mensagem, quem passa a mensagem, ele tem que demonstrar, ele tem que transpirar essa alegria pra você. Ele tem que falar dessa mensagem com amor, com compaixão. Não adianta eu vir falar com cara rude ou com tom de voz, porque daí a mensagem é minha, não é de Deus. É isso que a gente, a gente tem que perceber. Às vezes o conteúdo da mensagem está falando sobre Deus, mas o Espírito que está entregando a mensagem não é o Espírito de Deus. E não é à toa que na Bíblia fala que muitos dirão, Senhor, Senhor, nós não pregamos em teu nome? E lá embaixo, Jesus diz, olha, eu não te conheço, servo mal. Então não é simplesmente pregar a Bíblia, mas o Espírito que prega essa Bíblia é muito importante. Lá em Romanos 15, versículo 13, Deus também diz assim, Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então a gente nota que dois sentimentos, de novo, paz e alegria, eles só podem ser sentidos porque o Espírito Santo está perto de você. Se a gente notar... A nossa alma, para que ela serve? Além de nos manter vivo, ela é o nosso ouvido para que a gente possa ouvir o que esse Espírito diz e sentir o que ele faz também. A nossa conversa com o Espírito Santo é a nível de alma. Também o demônio, ele ataca a nossa alma, por isso que a gente se sente oprimido. E se a gente notar também, que é bem curioso, a linguagem que o Espírito Santo sabe falar. Vamos pensar, não tem o inglês, não tem o japonês, não tem várias linguagens. Para você poder conversar com uma pessoa de repente do Japão, você precisa saber japonês. Se você não souber, nós não conseguimos nos comunicar. E como que a gente sabe a língua do Espírito Santo? É a mensagem de Deus. É justamente essa mensagem que Deus nos ensina que é que a gente consegue conversar através do Espírito Santo, com verdade, com sinceridade. E para a gente falar com o demônio, é a nossa língua natural, porque o pecado já vem de fábrica em nós. Essa língua dele, a gente já aprende a falar. Por isso que desde criança, desde a vida inteira, aquele que não busca a Deus, ele se comunica muito bem com o demônio, mas ele tem dificuldade de entender e de conversar com Deus. Percebe que aquela analogia que a gente fez ontem sobre falar, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Por quê? Porque você não conhece a linguagem de Deus. A mensagem, a palavra. Percebe que quando tem aquela... Língua dos anjos, que eles fazem o som diferente. E lá em Pentecostes aconteceu, as pessoas começaram a falar em línguas estranhas. Que língua é essa? É a mensagem, de novo, sendo dita e pregada. Por isso que Deus fala que mesmo que a gente não saiba orar, se o Espírito Santo estiver lá, por gemidos inexpressíveis, nós vamos conseguir conversar com Ele. Percebe que tem um mundo se abrindo dentro de nós. E quanto mais nós aprendemos a Bíblia e a mensagem de Deus, melhor nós conversamos com o Espírito Santo, melhor Ele nos atende. Por isso que às vezes a pessoa sente que Deus não ouve ela ou não atende, mas é justamente porque ela não tem interesse. Amém? Que Deus Ele possa tocar o seu coração, que Ele possa abrir a sua cabeça, que você possa receber essa mensagem com alegria, com paz e com temor a Deus. E que essa transformação ela seja genuína, e que ela possa durar até o fim da tua vida. Não ser algo de momento, algo de você olha, ah, que bonito. Não, que você possa viver essas palavras. Que você possa gozar desse paraíso e desse céu e desse Espírito Santo, que ele é maravilhoso. E esse foi o maior presente que Jesus nos deu. Porque ele é o Espírito que nos consola, que nos anima. E é o Espírito que nos ensina a caminhar até o céu. Amém? Bom dia.